0: Las redes sociales tienen un gran potencial para que difundamos el mensaje del evangelio, pero si nos descuidamos también pueden causar más problemas de los que resuelven. Mi nombre es Rafael y te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez Redes sociales. Todos tenemos nuestros iconos y colores favoritos e inconfundibles. El azul con la F blanca, el pajarito celeste, la cámara instantánea, el fantasma sobre el fondo amarillo y más recientemente esa flecha que parece formar una nota musical. Lo maravilloso de las redes sociales es precisamente que su naturaleza está en su nombre. Nos ponen en contacto inmediato con la gente que está a una gran distancia, que de otra forma sería insalvable. Todavía me sorprende recibir una solicitud de amistad de alguno de mis excompañeros del preescolar, a los que nunca volví a ver cuando comencé a estudiar en la primaria, en un lugar alejado de ahí. ¿Y qué tal la distancia que hay entre las estrellas de la música, el cine y los libros, y nosotros, simples mortales? Distancia que desaparece cuando podemos tuitearles un mensaje de admiración y gratitud. Y ellos contestan dándole, me gusta. Sí, las redes sociales nos pueden hacer el día o la semana, nos hacen sentir bien. Y hay una explicación a nivel científico para ello. Cuando ves una notificación de un me gusta o una interacción positiva hecha a una publicación que has compartido, tu cerebro libera dopamina, que es un neurotransmisor natural que está asociado con el sistema del placer de tu cerebro y que suministra los sentimientos de gozo y refuerzo. Lo más seguro es que te sientas con el impulso de seguir publicando e interactuando porque en la naturaleza aprendemos a repetir comportamientos que conducen a maximizar las recompensas, es decir, la liberación de dopamina, etc. Y si el consumo de determinada sustancia o determinada actividad provoca la liberación de dopamina, buscaremos repetir esa ingesta o repetir esa actividad tantas veces como sea posible, en especial si no es tan exigente a nivel físico, o a nivel espiritual o a nivel mental. ¿Sabes cómo se llama eso? Exacto, es el inicio del mecanismo de una conducta adictiva. Este golpe de dopamina de las redes sociales ya fue reconocido por Mike Allen de Axios, quien fue presidente de Facebook. Él reconoció que es parte de un circuito de retroalimentación de validación social, como lo dice él, que se basa en la necesidad humana de ser querido y aceptado. Aunque esa retroalimentación y validación solo sean superficiales, momentáneas y aparentes para darnos pequeños golpes de placer. Quizás no haya que hacer sonar tanto las alarmas. Solo alrededor del 5% de los adolescentes experimentan síntomas verdaderos de adicción a las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el problema? Bien, no sé si lo notas, pero esta pregunta podría sonar un poco defensiva. Sin embargo, sería muy bueno contestarla. Si a cada rato estamos abriendo nuestras redes sociales para ver cuántos nuevos me gusta e interacciones hay siempre nos toparemos con dos fenómenos. Primero, siempre nos sentiremos bien por las interacciones y segundo, nunca será suficiente. Además, puede que no todo sea lindo y positivo. A veces podemos encontrar interacciones negativas o noticias tristes e irritantes. Cuando nuestra mente encuentra una fuente de estrés, nuestro cuerpo apaga la parte de nuestro cerebro que regula la dopamina. Pero como estamos tan apegados a los efectos de nuestra dopamina, activaremos un comportamiento de búsqueda donde para mantener altos niveles de liberación de dopamina en el cerebro, buscaremos otras actividades, las más cercanas a las originales, que nos hagan sentir bien. Y aquí es donde cada vez se pone peligroso, porque si bien esas nuevas conductas liberadoras de dopamina pueden ser el ejercicio físico, el servicio, el estudio y la ayuda humanitaria, la verdad es que la naturaleza de nuestro cuerpo y nuestra mente es buscar siempre el camino más corto y el menor esfuerzo posible. Quizás también en eso radique que el hombre natural no se lleva muy bien con Dios. Pero bueno, eso es para otro episodio. Así que corremos el peligro de caer en comportamientos no tan positivos o no tan productivos. ¿Y qué podría ser uno de esos comportamientos? Pues sencillo, persistir en interactuar en las redes sociales de un modo que haga que la respuesta de los usuarios sea lo más permanentemente posible, positiva y placentera, conseguir más me gusta y más comentarios complacientes. Lo malo es que con tal de que los usuarios nos complazcan con sus me gusta y sus comentarios positivos, a veces podríamos llegar a complacerlos casi a cualquier costo. Y así podríamos caer en prácticas como publicar dichos o sentencias que son tajantes y contundentes sobre la bondad o la prosperidad, sin importar que sean inexactas o no vayan de acuerdo con el mensaje del evangelio, o publicar fotografías en las que aparentamos tener una vida perfecta, o videos en los que nuestra presentación y actitud va en contra de los principios de la decencia la moral y la castidad. Una investigación publicada en la Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública encontró una diferencia sociodemográfica entre los adictos a las redes sociales. Los psicoterapeutas que tratan las adicciones relacionadas con el uso de la tecnología descubrieron que la adicción a las redes sociales puede ser más común en pacientes femeninos que masculinos y describen que esta diferencia está en función de las motivaciones de uso. Dicen que las niñas no juegan juegos de rol principalmente, sino que usan los foros sociales en exceso para experimentar la interacción social con otras chicas y sobre todo para sentirse comprendidas en sus constelaciones de problemas muy individuales, muy diferentes de los niños, que buscan la autosatisfacción a través de los juegos. Esto significa que ellas, en el caso del estudio, que tienen 14 y 15 años de edad, querían interacción directa, querían sentirse comprendidas. Y eso era porque precisamente no se sentían valoradas, ni apoyadas, ni comprendidas. Ahora bien, esto no quiere decir que todo en las redes sociales sea perjudicial o peligroso. De hecho, el Elder David A Bednar de los 12 apóstoles compartió que podemos usar estas herramientas inspiradas de manera apropiada y más efectiva para testificar de Dios, el Eterno Padre, su plan de felicidad para sus hijos y de su hijo Jesucristo. Pero aún así es necesario monitorear cuidadosamente el uso de las redes sociales. El impacto de ellas en nuestras vidas depende de cómo las usemos. Su uso tiene que ver con colaborar, con compartir, crear contenido en línea con el fin de interactuar con otros. No se trata de lo que hacemos, sino de quiénes somos. Una investigadora de Microsoft de nombre Dana Boyd dijo, Ya no se trata de encender o apagar. Se trata de vivir en un mundo donde estar en red con personas e información, donde y cuando se necesite, ya se asume. Pero ella misma dice que necesita tomar sabáticos digitales, es decir, descansos de vez en cuando para no estar dentro todo el tiempo. ¿Suena familiar? ¿Recuerdas el ayuno de redes sociales que propuso el presidente Nelson hace un par de años? ¿Ese ayuno de 10 días es definitivamente un buen comienzo? Respetar las edades mínimas en las que se pueden inscribir las personas a las redes sociales también es fundamental. Con tristeza he visto niños pequeños que tienen cuentas de Facebook o Instagram. Las redes sociales son como los automóviles, hay que aprender a manejarlos, a poner atención en muchas cosas, a no dejar de mirar ni dejar de sostener el volante, a hacer cambios, arrancar y frenar, a mantener distancias seguras y a avanzar con prudencia, pero sobre todo a controlar y dominar el vehículo. Lo mismo pasa con las redes sociales y en esa forma se convertirán en una gran bendición.